0: 您现在收听的是 FM 八八点一中正之声广播电台。各位听众朋友们，晚安！欢迎收听明珠讲堂，我是今天的主持人佳慧。明珠讲堂是中正之声特别制作的知识型节目，我们会去录制校内的讲座，同整出精华片段。并根据每一集的演讲主题，邀请不同的来宾跟主持人探讨各式各样的议题，让大家能够有机会听到错过的讲座，也能够从另一个专家的观点更深入去走了解。而在这一集的节目里面，我们收录了由国立台北大学蔡琼姿教授所带来的演讲《德国劳工的性别与领导阶层平等》。讲述近几年来德国在性别工作平等上有什么样的转变，并且邀请到了中正大学劳工关系学系的马才专教授，和我们分享劳工关系在台湾的现况。马教授好啊
1: ！各位听众大家好哈，我是马才专，是中正大学劳工关系学系的老师。这样，那很高兴有这样的一个机会来接受。啊，这个有关这个同工不同酬，还有包括职场性别平等上面的一些、啊、相关的一个讨论，这
0: 样。非常欢迎马教授来到我们的节目现场。那说到劳工和性别这两个主题啊，一直以来都引起不少的争议跟讨论。我们常常会听到有人把社会比喻成是一台机器，每个人呢都是里面的齿轮跟螺丝丁。就像零件会有各自的尺寸，应该要摆放的位置，在整个社会在职场上也无可避免的会拥有一些阶层差异，但劳动者之间的权益到底要如何去达成平衡？性别又可能会产生什么样的角色冲突呢？也许我们可以试着用德国的例子借鉴到国内。那首先，我们就先来听听看蔡琼姿教授的演讲精华，了解一下德国是如何推动劳动权益在性别与领导阶层上的平等，跟台湾又有什么样的差异吧。在2 0一8年的时
2: 候，台湾呢跟联合国签了两个人权公约，那一个就是叫做 CDO，CDO 它就是反对切呃妇女受歧视的这个法案，哦，那另外是一个人权的法案。也因此呢，呃，这些国际法呢，全部都要内法化。那台湾也因此在二零零八年哦，马英九担任总统的时代签署这两个国际公约之后呢，哦，把这个呃性别平等的位阶哦，把它提升到在这个政院里面。我他推行了女性及男性的领导阶层平等法。那这个法律是来自的古梅克尔总理的那个，他在二零一五年的十二月哈，他通过了这个决议，然后他在二零一六年的一月一号呢，就开始正式实施。那什么叫做女性以及男性的比例之间的平衡呢？它必须强制这個上市公司的呃是董呃的监事会去里面女性所占呃必须达到百分之三十。哦，那其其实呢这件事情呃对于国内的这个事情可能还是有非常多的启发。是，但是在台湾的很多的国营企业里面，台电、台泥、台水还有这个石油哦，就全部跟这个民生的相关的这些国营企业的这个公司，它们里面的结构。非常非常的稳定，第二稳定就是说，在他的哦这个董监事里面的哦的、呃、这个成员呢，呃，其实几乎清一色都是老男人，不是所有男性，而且一定要哦非常这个年事已高，所以以前哦大家都呃都会，反正基本就是基本上他的权力结构哦是非常巩固的，很难去松动的，里面清一色的、哦、几乎都是都是男的，而且一定要够老哦，没有什么呃所谓这种 young people 要去。到里面的各呃 decision maker 决策决策核心哦是一件非常困难的事情。呃，行政院呢就希望说，在台湾的哦，因为其实它没有办法强制民营公司，他只能就他的中央所属的权责机关哦，还有他的呃国际单位呢，呃、哦，去做一些柔性的劝说哦，因为这些事情在台湾并没有立法，他只是所以基本上哦，所谓的规定，但是你有一个法律上的一个很强制的约束力。所以呢，当这些国营企业里面啊，如果有这个出缺的时候呢，当然希望说有女性来替补。但是呢，像呃德国呢，他就很规定说，哦，如果没有办法改选的时候，选出足够的女性达到 30% 的比例，则必须立缺补。但台湾不会这样，台湾他就还是继续补上去。哦，虽虽然说找不到了适合适合的女女性，他就继续让男生补上去。这样子的话，他还是没有办法去达到就是他的呃希望看到的单一性别哦不得少三分之一这样。一个是叫弹性比例，就是说女性高阶干部的她比例多少呢？哦，是由企业她来制定的，可以制定多少？呃、哦，在金融那呃，在德国，他、啊、他就规定很高、哦，那个，反正至少要 30% 你如果要呃，这子这样子的 percentage， 让数字更漂亮，那当然。报道说很多真的企业都是男性，而且是老的。就是、说在补选的时候，他可能还是补选男的。但是他们一个说，像我们在哦，在未来的时候，在执行的时候，都至少要有一名的女性成员，至少。然后第四点是提高政府内部还有公股的占呃那个占五成以上的企业的女性的呃领导阶层的这个比例。那第五点是企业有必要说明他未来要达成门槛的措施，如果无法达成，企业必须提出合理的证明呃说明他的这个努力，因为。说要他马上呢去哦那个达达成呃百分之三十哦让女性呢去担任里面的董事这件事情，呃理论上听起来很合理，但是他在操作的这个手段上面呢，毕竟呢对有些企业来讲，他觉得太激烈了，所以呢、呃、他给呃那个呃政府呢他给企业的的一些 r e s i b i l i t y 呢哦是让他们去说明他要去达成那个措施，但是没有办法达成的话，你必须要去提出证明。你曾經鼓過、oh, You have made a f f o r t s However, you cannot achieve this outcome due to some reasons. 啊、oh, ，这些都是努力需要去呃做充分的说明的。那最后一点是呢，这个规范呢仅仅涉及德国的境内公司。如果是注册为呃欧洲股份公司的商人，就不受这个限制。呃，就是说，如果是你是欧盟的哦、呃、，EU 的这这些呃呃呃 enterprise 的话，哦、呃，就不会受到这方、个、面的这的这个限制。支持的人呢，他认为说。这个法案呢，哦，它可以去落实机会的平等跟平权，哦，因、那、为、个、女性作为人口主权一半，受过良好教育的比例并不比男性低，她不应该在监事会中的这个比例过低。那再来呢，也有支持者认为说，现领导者的组成比例呢，它应该是不及这个两性平等。如果能让公司文化多元化，哦，也可以有更多沟通，有助于公司的盈利，还有去提升它的这个营业额。也有不同的支持者认为说呢，在当前的消费社会中呢，女性消费者的比例越来越高，甚至是消费的主力。所以，一个以男性决策者为主的这个企业呢，它确实无法去考虑到女性哦，她成为一个消费主力真正的这个需求。目前呢，男性的决策者他在企业中的比例也确实真的太高了。至于这个呃提拔这个监视的过程中呢，充满了这种系统性的偏差。那如果没有适当的一个法律的介入呢，实际上非常难以改善女性呢，她被制度性排除。像他不肯去兼顾到所有人的这个利益，能尽量去呃谋求一个共识哦。所以呢，有人认为说，这个妇女的这个保障名额，基本上就是对男性员工的逆向歧视。我有很多朋友他们在呃台积电工作，其中有一他就跟我讲说，他说哦，他他们的 office 里面啊，基本上是没有女生的。他说，除了扫地的 o f f i c 基本上从早到晚的，几乎哈没有另外一个哦、呃、性别的的这个影子。那所以这样一个呃。为大众的一个企业，我看里面，如果他要去强制说，呃，董监事会里面成员，他一定要有，呃 30% 的女性的话，那这样是不是错的？所、就、以、是、呃，里面的呃，当然女生是非常极少数的。那所以呢，只要因为你是身为女生的优势，你就可以很容易的直接坐直升机晋晋升到这个董呃董监事会的呃这个层级。呃，连这个呃，应该说呃 ，sharp lower 哦、呃，就是像。哦，请为 cleaner 哦这样子的身份呢，他是不是也有机会去晋升到这个权力核心啊、哦？所以他当然他就说，哎，其实这样子是对男性员工的这个能力向歧视。有人也认为说，用这个法律强制规范企业的经营方向，就是侵侵害企业自由。哦，因为呢，政府他哦德国政府呢，他很强势的规定说，哎，你们抖监事会哦这个哦女性比例哦一定要百分之三十以上。如果这个公司哦，比方说像我刚讲的台积电哈。哦它里面呢，它因因此呢，哦、呃，让那个呃，做里面的女性的员工呢，哦，都很容易的晋升到总监室会全员里面，但是他们并没有这样专业的训练，导致于公司的股价下滑。那请问谁要去承担这样的责任？是谁要给投资人来负责？难道政府会去负责你因此而导致的经济的损失吗？哦，这个裁决当然是。必须要概括承受，所以这是反对者他振振有词，在在在在跟那个政呃激烈的一个非常重要的一个呃呃原因。第三点说，这个法案呢，哦的立法,法会使得性别成为决定甄选高阶管理层的标准，但这应该考量是工作表现、资历及能力。你这件事，你都要去回归到他的基本力，就是说，你看他的一个他的工作的这个 professional， 应该说他个人有没有这方面专业，还有他工作的这个能力态度。这些全部都应该要考量，而不是用性别为唯一的那个依据哦。因为当然你要保障女女性哦，那当然非常好。呃，有个人来批评就说，你如果呢要去争取这个高级管理层的标准，应该去考量的是他的工作表现、资历跟能力。就说除了你的你的专业、你的 professional、你的能力，还有你的心态哦，这些全部都是要一定去考量的。所以呃反对者就认为说，女性呢她会在这种制度之下呢更加被表现化，凭尽能力去进。
0: 透过蔡教授的演讲，我们可以发现，德国所推动的这一套女性及男性领导阶层平等法，有非常多不同的比例原则跟面向。因为想要让制度更加完善，就出现了支持跟反对者的声浪。有人认为说，这可以确实去解决企业领导者组成比例的问题，让公司文化更多元，女性领导者的存在不会被企业排除。但也有人质疑说，这么做反而会让凭借实力晋升的女性被质疑只是靠制度来获利，让性别平等的意义贬值了。另外，蔡教授也提到，台湾在公司部门在劳工关系上面临到性别不平等的问题。那这边想先请教马教授，台湾近几年来劳动权益的现况是什么样的呢？
1: 其实到目前为止，我们性别平等的部分还是有很多必须要去改善的地方。首先，第一个就是在劳动市场当中、哦，因为性别的关系，它会产生所谓的职业隔离的现象。那职业隔离的现象，如果放在劳动市场的结构里面来看的话，它其实可以区分两个非常重要的维度：一个叫做水平的隔离的部分，一个叫做垂直隔离的部分。水平隔离的部分，我们可以看到就是。当你往核心的工作来走的时候，你看到男性是越来越多的，但是边际的这个水平的这个部分呢，越往旁边走的话，你可以看到的是女性从事相关劳务工作者的那个人数是越来越多的啊，这是水平的一个隔离的一个现象。另外一个垂直隔离的现象呢，就是怎样，你越往越往上走的话，你会发觉男生是越来越多的，然后越往下走。你会发生，女生是越来越多的这样的一个现象哈、哦。不管是在公司部门都是一样，但水平隔离在公部门比较不会发生，是因为他们都是透过工资，所有固定的位置，所以没有所谓的核心和边陲。但私部门的部分，在水平隔离的部分呢，就非常非常严重，而且非常非常明显哈、哦。另外第二个呢，就是说，如果我们回到劳动市场当中谈所谓的。这个薪资水准这样的一个概念来看的话，性别在薪资上面的反应哦，还是有很大的落差了哈、哦。我记得根据二零一九年劳动部的一些劳动薪资的调查，部分男女生的薪资的落差还是很蛮大的。呃，如果说这个男生工作一年拿到一百块的薪资，那女生工作一年的时间。大概他们的劳动薪资也就八十一点二还是八十一点四，所以那个落差还是明显存在。所以我们现在有所谓的那个同酬日的概念，那我们国家也在各个国家里面都有不同的同酬日，这样哈。那当你产生同酬日的一个设计的时候，我们国内目前为止，我记得好像是二月二十四吧，还是二月几号这样？就是说男生只要工作一年的时间，他的劳动薪资啊。那女生工作一年之后，还要加上， suppose 她是二月二十四号来讲的，她还要工作一月的三十一天，还要二月二十四天，那就加总起还要多工作五十五天的时间，她加重前一年的劳动薪资，才能够 a l 这个男生一年的劳动薪资，所以你就可以知道，这个整个平等的概念，其实在实践的过程里面，还是面临到蛮多的问题。那另外还有包括。你在职场当中寻职的过程当中啊、哦，你都听到所谓的就业歧视的概念啊、哦。但就业歧视这样的概念，往往都是发生在女性劳动工作的一个寻找的过程里面。这样，因为男性当然也有面临到就业歧视了啊、哦。比如说，他可能因为中高龄或其他身心障碍的一些关系而面临到歧视。但我们如果把这些东西都拿掉的话，因为特别看到。女生有独特的在职场当中受到歧视的概念，这样。那为什么会受到歧视呢？其实这不平等社会的一些发展，因为我感觉性别平等它背后有一个基础在那一边，就是我们对於女生跟男生呢，我们赋予的概念是不是一样？比如说女生呢，在劳动生涯的发展里面，她可能面临到什么？结婚啊、哦，她要退出劳动市场，生育。他有更多女性要退出劳动市场、啊，还包括我们最近的劳动研究里面看到，有非常多中高龄的妇女，她为了这个子女哈、哦，这个孝敬她父母亲，就是生了这个孙子女之后，这个子女养不起，结果就把这个小朋友当做礼物，就送给自己的父母亲来孝敬父母亲。果我们最近研究看到有蛮多中高龄的专职的妇女啊、哦，为了照顾自己的孙子女啊、哦。而辞掉自己的工作，退出劳动市场。所以你看到有非常多的刀子对女性在劳动参与的过程里面，有非常多的一些重要的一些影响的一些作用。但是男生呢是完全没有的哈。所以你说为什么会产生这个平等不平等的发展？其实这个性别的概念是作用是非常非常深的，而且影响到整体劳动历程的一些发展的部分。这样，我感觉。台湾在劳动市场和劳动参与的过程里面，因为性别的关系而产生很大的差异，这部分都还是存在
0: 。那以您的观察来说，台湾会需要去实行德国这样的法律，或是说这样的规定在国内是适合的吗
1: ？我感觉台湾真的蛮需要的啦，因为你你想，为什么欧盟会去建制？其实德国的平权做得比我们好啊，他为什么还需要这个东西？就表示他们显然认为还不够，他们还可以 promotion 的一些地方，这种东西就是领导阶级哦。你看到了，就是说，在德国和欧盟这些社会和国家，他们都认为说他们做平权弄了那麼那么久的时间，他们还是在上层的东西，他没有办法去打破这个这个束缚。这样你可以看到，就是我刚刚所讲。职业隔离越往上走，男性就越多嘛。好、哦，尤其在私部门的劳动市场，这个法令其实不是，都不是针对公部门，但公部门有没有还是一样有啊？比如说我去上那个高普考那个那个刚考上那个初等训练的时候，我每次去上课，不管是在台北还是那个中心上课，你知道吗？那那现场来受训的那个男女生的。比例悬殊很大哎、欸，悬悬殊很大，为为什么都是女生比男生多很多？大概是六四或七三的比例哦，这、就是他们刚考进来的时候是这个样子。但是等到十几年之后呢，我再去上他们，但我现在就持续在上，还有那种所谓的什么剑圣啊、剑刃啊、升简任，就是走向高阶文官，就简、是、任简任官的受训的时候，你看到啊，变成什么？变成男生比女生多哎、欸，那为什么会这样？就是因为其实你在公部门，你就感觉非常平等了，但是走到最后还是那个样子。那公部门是这样子，那私部门那更是不得了。你可以看到走上中高阶的领导阶层的那个部分，你就看到那个人数就越来越少。我们比别人还更加严重，只是说这样的一个法令，我们作为制度设计的参采基基础。来到我们台湾，我们一定要做比例上面的修改啦。比如说，你要 follow 人家来走的话，人家以前那么贫穷的社会，然后去制定这样的一个比例，对不对？那我们要跟人家比例一模一样吗？你认为可行吗？绝对不行嘛！我我我们如果把它照挪移来用，就是成之反的，是跟的兰花一样。就我我把这个兰花拿来这边种，对不对？但是你没有看到它的土壤是完全不一样的，所以这个制度，我认为这个法令的部分，我认为绝对要走，但是里面有非常多的比例跟原则的部分和内容的部分，我们绝对要依照我们现在现实的状况来做相关的一个制定和修改的部分，这样，大致上就这个样子
0: 。原来如此，借由马教授的分享。我们可以了解到，台湾其实是有需要像女性及男性领导阶层平等法这样子的法律存在的。当然，实际的比例跟应用绝对不会是照本宣科，要能够按照台湾社会的现况、各个产业的需求下去做调整跟改变。那么，除了德国以外，其他国家又是怎么做的？有没有什么是台湾可以学习的地方？我们再来听听看蔡教授怎么说吧
2: 。通常都会讲到这个北欧的例子，那尤其是像这个挪威啊，它它的向来都是这个领先取伦的，比方说它会去规范这个公共呢有限公司的董事会的席次呢，女性呢它必须占百分之四十。哦，因为像在当初那个梅佩尔他抛出说要要占百分之三十的时候，其实像挪威它早就已经是占。早就已经是百分之四十了、哦、而且在当前的这个挪威政府中呢，女性成员占了半数，而且已经也产生了第二位的这个呃总理。好、哦，呃，最近听到说在、那个、在开发中国家哦，这个为什么女,女性、哦、她,的她的 payment， 她应该说她经济位阶蛮低的哦。那其实，在像像这种非洲国家或是现在印度，女性的经济所得做男性百分之二十到四十左右，那的确。他们给他们呃非常严重的，里面很很重要的一个呃关键就在他同工不同酬，他真的就是因为看他是女生，给的钱非常非常的少呃，然后女生呢，哦、呃，他们可能在法律上呢，哦、呃，又又没有一个呃强势的的一个呃法律来保护他们，所以等于是在这种人肉市场，就是被人家漫天开价，人家想雇主想付你多少钱，你要么就接受啊，要、呃、你要么就 take take it， or not。要的话，你就是呃接受他的剥削哦，非常非常的廉价哦，你的廉你的劳动力呢，就是呃那个呃非常廉价的去这个付出。那呃这件事情其实也会让大家觉得非常习以为常。那尤其是在非洲，其实很多的女孩她们都在恳恳说她们要去受教育，因为她们认为她们这么她们在职场上面这么没有尊严哦，或者说她 receive 的 payment 这么少呢，基本上呢哦也是跟那个呃，长久以来，哦，非常已经他们有
0: 很,很足够的这个教育水准的这件事，完全是息息相相关。这样听起来，劳工和性别真的是全球各地都在面对的议题。想请问马教授，如果台湾的劳工朋友们遇到这种不平等的情况，想要试图去维护自己的权益，有什么好方法？
1: 首先，第一个哈，就是你自主要觉醒。你如果没有劳动意识，如果你没有自己觉醒的话，你都会把那个东西，第一点最糟糕的视为理所当然。每个人都这样了，我也这样，没差哈。那第二个部分呢，就是你在那边抱怨了老半天，但是你往往往都不敢动，因为你感觉我一动了之后，我有可能立刻被裁掉，对不对？那可能雇主更夸张的是，他把我跟他抗争的这个东西传到同业里面去，那就会导致我未来在寻职的过程当中，人家认为说，哎，这个人是 trouble maker 哦，跑到哪一边你不要用他啊！有些雇主真的恶劣到这个样子，所以我认为劳动意识的这个部分，你必须要有一个决断，就是说我为了争取我的劳动权益的部分，后面的东西我可能要去扛下来。那你有没有这样的一个准备？那第二个部分就是要透过工会的力量啦。刚刚我所讲的就是你个人去抗争嘛。但第二个维度就是我们走到集体的抗争的部分，包括工会法里面所有相关的制定啊。我我们不管是职业工会、产业工会、企业工会，我们都希望说所有劳动者都能够加入工会啦，因为工会它是一个保护伞，它是一个集体的组织。当你发生劳动权益相关的一些问题的时候，比如说你因为性别的关系而导致非常大的一些挫败，或者劳动的一些剥夺或不平等的对待的时候，你可以透过工会集体的力量去提出这部分的一个协商的部分。那透过集体的协商的部分，就我们透过争议处理啦或团体协商的部分来改善我们所有相关的一些劳动条件嘛。那这是我感觉比较 safe 的。一个处理的一个方式，就是说我现在做这个工作，那我们公司有我们企业工会，那我就加入我们公司的企业工会；如果没有的话，我就加入同一个产业的产业工会，或同样职业类别的职业工会的部分。那透过工会的部分来协助我啊，进行这个所有相关的一些抗争的部分。那第三个部分呢、啊，我认为政府应该要更积极的。来协助处理这部分相关的问题啦。那但我们可以知道的是说，这些东西哈都是不是一蹴可击的嘛？可能透过透过学术领领域的专家学者的这些部分，或者我们透过工会的抗争，或者呃，我们国内有非常多这个专门在呃 focus 在这个女性平权的这个相关的一些体制外的团体。啊，比如说像立新还有一大堆的一些啊，这个劳权会啊，哈，一大堆的一些这个劳动组织的一些团体的部分，可以透过他们跟学者专家极力的配合的部分，透过法令的一个制定或法令的修缮的部分，将这个东西把它建构的更加更加的完整。这样，我想这这个部分就是我们女性从不同的一些出发的角度的部分。可以做不同的一些出发的一些啊、呃、相关的一个制度上面的一些修正上的一些维护了，和这部分的一些改革的力量。因为呢，这些东西说实在，它绝对不会。我一直在强调，这种东西它绝对不会是天上掉下礼物。我们面对这样的一个结构的不平等，面对这样的一个性别不平等，我们到底有什么样的一个转换的一个空间？我想。这些空间的维 度， 就像我刚刚所讲 的， 不管是从法令制度 啊， 或者工会集体力量的一些产生的部 分， 或者个人劳动意识和劳动权益意识的一些维护的部 分， 这些如果说我们能够把它连接在一起的 话， 哇， 那那个力量就很大了。就是你从所谓的巨观。跟中观、跟微观的行动者角度的一些层面的部分，去力促这部分的一些改变。我想，我们未来的劳动平权的部分将会越走越快
0: ，在能够加紧脚步的地方努力往前。每个人保持这份对于劳工关系、劳动权益的关心。未来，当我们离开学校，进入职场。更直接的去面对这些问题时，不管什么性别，都要懂得保护自己，为自己的权益发声，才有机会从根基去改善整体工作环境的不对等。今天谢谢国立台北大学蔡琼资教授，让我们截录演讲精华，也非常感谢中正大学劳工关系学系的马才专教授，特别到节目上跟大家分享相关的专业知识。我是主持人佳慧，明珠讲堂感谢您的收听，我们云端再会。